0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的 Call b 从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 c a 我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内的时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。这一集在小麦 cow 里面，我们邀请到特别来宾，也就是啊手枪女王梁元，现在她的艺名是袁飞。那我们邀请袁飞来跟我们分享她告别了八大行业之后，上岸后她以作家的身份活动，然后现在也签了艺人的经纪约。那在岸上的工作适应的过程中，有哪些奇幻之旅呢？来，我们来欢迎袁飞。嗨，各位听众朋友，大家好，我是袁飞。好，那到了这个上岸之后啊，你觉得说岸上的世界跟所谓以前海里面的世界有哪些最相同和你觉得最不一样的地方呢？最冲击三观的部分，我最近觉得
1: ，嗯，原本一直以为我前面的十年在海里，我他妈什么没有看过，什么乱七八糟的烂客人啊，破坏就是已经超越人类底线三观的那种。嗯、呃，不戴套，万一怀孕怎么办？怀孕很好啊，那你就三个月都可以接不戴套的，然后呢，快三个月的时候再去拿掉就好啦。哎、欸，这是人说的话吗？对，已经完全突破了人类的底线的、欸。我很想
0: 拿一支狼牙棒，那个嗯，如何如何，<笑>是好好的教育对方，堵他屁眼，我知道
1: 。<笑><笑><笑>对，就我觉得我已经什么妖魔鬼怪都见过了，嗯，没有想到。我还以为上岸了以后啊，岸上这么严苛的生活条件，大家一定都正常人吧？哎，不是哎、欸，更妖的还是有的那一种。这种重新发现的时候，让我觉得哇，好冲击三观！你们不来做八大镇是浪费了，你知道吗？
0: 该怎么说呢？毕竟啊，岸上的世界有需要合法，然后可以在某一些合法情境之下，然后找到最大的操作空间的话，所以这时候其实花样也真的是非常非常的多。
1: 真的，我一直以为岸上就是努力集中营，那些阿姨、贝贝，我不想努力的，就是全部都下海去了。没有想到，其实这个界限真的是比我想的还要不分明果然还是会有一区专门就是当什么的时候又想立牌坊的那一种
0: 。<笑>所以就是你的《真情异兽奇行种图鉴》里面又收到了新图鉴，你要不要来讲一下这个图鉴到底是长什么样子的？
1: 其实很多哎、欸，我发现就是我一直以为，我真的那时候其实以前啦，真的就是把自己二分法，觉得就是因为我们在那边特别轻松，所以才会觉得岸上特别辛苦，所以大家才会怎么样怎么样。可是我相信大家都还是很努力的在做自己的工作，然后对自己的工作是非常有荣誉感的，是非常的。拼尽全力，对不对？日文叫就是那种一生悬命吗？对，一休 K 没的那一种，非常努力，就是、已经到了日本人或者是爆肝啊，然后血汗呐、啊、怎样的在做事的，这才叫做上岸上的精神。嗯
0: 、呃，因为通常这种人实在是太忙，他们就正在爆肝之中，所以没有空跑出来跟你靠背这样子
1: 。对，结果我后来发现，其实不想努力。在岸上继续发挥海下精神的人多的是呢，就是什么,什么把工作推给别人，把错推给别人，然后呢想占人家便宜呀、啊，或者是在他需要你的时候啊，你就是个好人啊，在他不需要你的时候，你就是废人啊之类的工具人啊，什么乱七八糟，好多。可是，在海里，你要当这些人，你是按规矩来的，你想要有小姐习气，你想要。甩门，你就是要当小姐，没有哎、欸，这些还不是小姐就甩门呢、欸，<笑>好多、哦。然后我就觉得，哇，这种最近最新刷的三观是这个样子。那我觉得实际说我遇到什么，好像会太浪费大家珍贵的时间。
0: 因为刚刚问我的问题是说，就是骑行一种图鉴。不过这样，其实我觉得袁飞已经给大家一个很具体的轮廓。其实啊，就是一样，大家都是在走跳社会。我相信大家都遇
1: 过，我觉得现在大家应该是心有戚戚焉的。
0: 对，那其实我觉得袁飞他一直以来都有一个非常强的特点，就是他非常擅长察言观色。那你是怎么样去锻炼这样的察言观色技巧？知道，譬如说遇到什么样的客人、就是譬如说可以呛他，那遇到什么样的情境你又会这个放低姿态呢？这个技能你是怎么样练出来的
1: ？嗯，其实我很难去说明怎么去练出来，因为这就是久了你就会了。这就像我也不知道你怎么样去这么样的厉害去跟大家访谈访问的技巧在哪里，我不知道，但是。你也是觉得说哦，我跑久了，自然而然就会啦的那一种一种心得。但是我觉得啦，如果大家真的就觉得我是一个超级大白目，然后我真的想要学什么叫做察言观色的话，我觉得大家可以试着就是看对方的眼睛说话，跟对方是有眼神交流的去说话。嗯，而不是去看别的地方，甚至你去看别的地方，那可以表现出你这个人这时候在想些什么，或者是你心不在焉的点在哪里，大概是一个怎样的感觉的那种。其实多多少少感觉出来，嗯，真的，尤其在八大行业，其实，在八大行业，我真的觉得表现的已经算很明显，因为他们在客人基本上都是下班后去那边、嗯，那他们在那时候是很做自己、很放松的。所以就很明显、嗯，那一般职场上大家可能神经绷的比较紧的时候，就都还是比较小心翼翼啊什么的，所以反而比较难看出来。但是比如说有一些官腔啊，很那种官方内容、嗯，那我们下次再聊哈、啊，那就是不会有下次。就像我们小姐说，哎、啊，你明天会不会来上班？会啊，明天会来，我有报班。那就是他明天不会来。<笑>这种其实很多哎、欸，所以我觉得大家可以先试着用眼神的接触去看他这时候在想什么，或者是他这时候在担忧什么，多多少少会泄露一点，甚至他不是正常人
0: ，不是正常人
1: 。对对对对，嗯，我讲直白一点，就是在我那個行业，我直接看到他眼神不对劲，我就知道这家伙的性癖一定不同常人，甚至他就是我们所谓职业客。一个小时两千五，他就是想要玩到宝，玩超过两千五的价值
0: 哦，就是要从你身上卡到超过他付的钱。对，这个没错
1: 没错，他们的眼神会跟一般人不一样，或者是还有奇怪的性癖啊什么。他可能在岸上是一个中高阶主管，但是他在包厢里的眼神完全不是一个中高阶主管的人有的眼神，他眼神是一个奴隶的眼神的时候，他的眼神会不一样。
0: 哦，就是一个平常在生活中非常的压抑，然后到了包厢中，终于可以放飞自我，就是想要我踩他这样子之类
1: 的，或者是我骂他，或者是我踢他来，有没有是就踢他逼，对对对，大概是这样的时候。然、嗯、后他的眼神会跟平常人不一样，嗯，对，所以有时候其实你看久了，你甚至就会看出来、哎、这个人，你就是。你很连跟他眼神交流都有点危险，还是算了，你就会下意识的把眼睛撇开那一种，对
0: ，拒绝跟对方交流的、嗯。没错，没错，
1: 肢体动作啊什么，其实呃，因为是大家潜意识的动作，所以可以，嗯、呃，反而如果你真的仔细的在看那个人，你可以从他的眼神或者是肢体动作去观察到很多。当然，我相信市面上书很多，但是因为我们只是练习的机会比较多。但其实只要练久了，大家都会有心得。嗯，那所以其实我会建议大家就是不要害怕眼神接触，哪怕是我被性骚扰的时候，我也是盯着他们的眼睛啊。你刚刚说什么？啊，怎样？叫我干嘛
0: ？再说一遍啊、哦！盯着他的眼睛。反正这个时候，原本想要得寸进尺，然后还会稍微回复一些理智，这样子吗？不是，不是回复理智，
1: 他们突然就是害怕了。啊，没有，我只是觉得你很漂亮。嗯、啊，没事，我先走。了。对他们就会逃走了。嗯，有时候其实逃避视线啊什么，的，那都是一种示弱之类的。就是我现在是把这招用于那种无聊的那种痴汉，问你一个晚上多少。他们小哎，小姐，我看你蛮漂亮，你一个怎样啊？说话，啊，嗯、<笑>那眼神盯着他的时候，他、嗯、就反而就我觉得从眼神的接触的时候，就真的是人的沟通就开始了、嗯。甚至我在包厢里的时候，我在上班的时候，我可以从一排，比如说选妃模式，我就站在那一群小姐的中间或者哪里的时候，我只要一进包厢看到那个人眼神，我就大概知道他喜欢什么样类型的妹子。然后再知道说，哦，那我这台的胜算是多少？然样我可以被看上的几率是多少？如果他看我的时间就是盯着我的时间比较停留，那我就可以再多抛一个媚眼。那这样我上的时候呢？几率就会比较大，或者是他看你的眼神，让他显示出他就是一个平凡的肥宅上班族。那这一台应该会蛮好搞的，绝对跟<笑>绝对比那种喝醉酒来的，或者是眼
0: 神露出异样光彩的人来讲，他会比较是容易处理的对象，这样子
1: 。对，但是当然对他们来说、嗯，他们也在看我们，所以当我无视就是他的眼神异样，直接回视的时候，他也会觉得啊，这个不能选。嗯，对，这是
0: 老教了，这個、不好。玩，嗯，对对对，其实我觉得这边袁飞有讲到一个非常有趣的部分，就是，哎，这一种人际关系之间的互动，其实从眼神交流开始。但是啊，其实现在说，哎，你就从这个八大毕业，然后上那边的作家，还是会遇到蛮多这个网友还来询问你说，哎，有没有继续这个营业或者是接客？那那时候你都会可以，就是甚至不用看到他的眼神，直接看到他的字的时候，你就知道要怎么样的去回应对方了。那这个部分你是怎么样练习？就俗称的嘴炮技能。嗯，我其实比起
1: 练习嘴炮，我在练习把它关
0: 掉。<笑>就是反而在岸上
1: ，你不需要那么的嘴人，这也是我的新发现哦，好新发现。对你不需要每个人都嘴，有些人他真的是没救。他甚至不知道你在泡他<笑>。嗯，<笑>对啊，就真的是，比如说我遇过一个，我刚开始还不知道这件事的时候，我真的遇过一个，他就说：“哦、呃，那你现在还有在打手枪吗？我想要请你来帮我打手枪。”我说：“嗯、呃，哥，你是哪里？”他他说：“我觉得八大没什么啊，啊，守天使这种的不也是在岸上的存在吗？”然后我就说。啊哥，你头贴看起来才二十几岁，没想到就已经需要守天使了吗？<笑>就是他居然还说哦，没有啦，我是自己想试试看。那我可以付钱呐、啊。我就说，那你知道这个东西是违法的吗？不知道，你还想请公众人物帮你打手枪？你是认真的吗？如果我是一个 YouTuber 还是什么，我这时候就会带着摄影机去到你家看看，公然找公众人物想要嫖妓的人是长什么样哦、喔。你知道我会这么做吗？啊啊！什么？这是违法的吗
0: ？我不知道哎
1: 、欸。那守天使怎么会合法
0: ？呃，守天使这边要跟大家插播一下，守天使啊，其实是专门服务行动不便人士他们的这个义工哦，就
1: 是、自己打手枪都做不到的那些老人，或者是呃植物人或者残障人士，或者是哪里有问题，所以他才二十几岁就觉得自己需要请守天使，我也是觉得蛮醉的。他居然不知道我是在 cos 他啊！原来你二十几岁就想。啊！清扫天使啊，
0: 好，这个有时候大家对于这些名词其实是一知半解，但是你光是看他的这个回应的话，就可以跟他讲这么多，也真的是啊，真有你的。对，那时候
1: 是初期，但而且到了现在，台南们还在。我前几天才遇到一个，因为我现在因为在学习要嘴炮，所以就直接把他封锁。虽然我心里觉得很可惜，但是就是他的模式居然还在。安安在吗？几岁？住哪？我、啊、天，你有什么贵事？你直接把它写一写好不好？我直接搞一搞也比较快。你难道没有听过牛仔很忙吗？袁飞也是很忙的，公众人物不是每一个都有时间在那边。安安，我住在台北，我二十二岁。大哥，大哥，天呐，就是。民国几年的把戏了，到现在还在用，你真的是不是穿越来的吧？的那种感觉，没
0: 办法。其实有时候要在应对进退上变出新的花样和把戏，真的是非常的困难。這這
1: 我必须说，我正忘记跟刚刚问他，就是小曼问我，从小姐当变成作家，然后再变成艺人，这中间的心路历程，我跟大家分享我最最难熬、最最痛苦就是等待。妈的！我现在连吃汉要调戏我,我，都要等待。你又第一个晚上先打安安，第二个晚上在吗？第三个晚上几岁？第四个晚上住哪？我真的是会受不了，你知道吗？他们都一定要等到我回，然后就我真的是觉得很痛苦。我最恨就是等待，因为我上岸到我出书，我等了半年。这半年中间，因为我不甘寂寞，跑去学习合法的高潮。成为了公众人物之后，就再也不能够从事违法高潮八大行业快钱已经与我无缘，所以我就等待自己成熟，等待时间到，等待我他妈现在连人家要调戏我，我都还要等。怎么一回
0: 事？你最好是给我快一点啊！合法的高潮就是袁飞之前，其实他有去学，就是一般的按摩一级材料。对,對我已经闲到去
1: 学一大堆乱七八糟的东西，在自我消耗，浪费我的青春。我们八大人最恨就是被拖台前，你居然连安安几岁住哪这种东西都要花四个晚上打给我
0: ，你是不是？
1: <笑>啊，越想越气，我冷静一下。嗯，
0: 呃、越想越气。好。其实这样听起来，你有非常多的素材可以写啊！真的，就嗯，我觉得有诶、欸。比如说，好了，我当小姐的时
1: 候，我必须一直一直一直的找话题跟客人聊，帮客人接话，差不多快要跟安安几岁住哪差不多，就是他有一个 SOP。如果当我聊到星座，表示这个客人真的很难聊，他应该是摩羯座之类。好，这些我们都打住。然后就是等到我成为干部之后，我一天到晚。想止住客人的话题，嗯啊哦 ，OK 哦，这件事情是怎样样、啊、好，那我们下次再聊，拜拜。我马上跟客下一个客人回，我就算没有下一个客人回，我就是希望他闭嘴。所有的客服都希望客人闭嘴，好不好？<笑>然后一直到了现在这个时候，我想要去去跟大家分享这些东西的时候，我居然有一种当年的为赋新词强说愁，现在只能到天凉好个秋的那种感慨，这样子。却不知从何开始谈论起的那种感觉，我真的觉得我开始感受到那种表达上的困难<笑>
0: 、哦、那这样子的话，呃，袁飞下一本书难道就要写说啊、哦，要如何突破表达困难这样的题材吗？还是你有什么想要写的这个领域呢
1: ？有，哎、欸，我觉得很多、欸，哎，我应该还会，其实这个东西都还会在在修改，在修正。可是我我自己心里，个人，我会希望。在可能就一点的未来，我自己也说不好是什么时候，但我会再写一本比较类似《手枪女王》自传类的东西，因为我相信大家都会很好奇说，说、哦、啊，原来袁飞这个人是真的存在，梁媛这个人是真的存在。那这样的一个女生，她上岸以后遇到了什么事？就像小曼今天的问我一样，她走过了什么心路历程？她看到了什么样？她觉得不可思议的景象？我觉得可以写出来，我相信我还会再出一本比较传记类
0: 《袁飞异闻路之类的嘛
1: ？哇，我有够有够浅显易懂。<笑>对对对，就是以前以前那一本叫我,我原本自己给他起的名字，不叫《手枪女王》，叫《海底鸡》。这次应该叫做就爱之味脆瓜啊，没有、啊，<笑>开玩笑，<笑>开玩笑，大概是类似这种感觉。我觉得自己应该至少还会再写一本传记，跟一些就是我。观察到的一些岸上的一些大家的心理怎么都哎、欸，其实现在人岸上人病的也是蛮重的，不输海里人的那一种。你只是没有嗑药去加重你的心病，不是性病，是心病。我觉得岸上人有时候病的不比八大人轻呢的那种，就觉得大家也是蛮奇怪的，尤其是比如说现在嗯成为艺人之后奉命。去看了很多时事的评论，就是要改掉自己当时以前在海里“日扫门前雪”的那种冷漠心态。嗯，看很多时事啊、新闻啊、低卡啊，然后我就觉得，哇，我天哪、啊！现在人真的是很不可思议耶，就完全不按逻辑来的那种，就很奇怪。照理来讲，岸上应该是一个讲逻辑的地方，海下那个才是迷幻世界，有没有？不是哎。其实那种岸上海市蜃楼更多哎、欸、啊，这个<笑>是不是有没有那种“却到天凉好个秋”，再也说不出当初到底是真正的愁是什么样的感觉是？
0: 是、啊、哦，这种心情通常都是非常的五味杂陈。那这边的话，我也想要再追问袁飞一个问题，就是啊。既然都已经想到说，哎，那下一本书要来出一个像是《袁飞异闻路，然后上岸之后的这个大惊奇等等。那你觉得说，哎，在这个艺人这一条领域上面的话，你想要达成怎样的目标，或者是要做怎样子的演绎呢？哦，其实我那时候直接跟经纪公司
1: 讲说，我希望我可以成为像吴淡如这样的一个，嗯、呃、这样目标会不会太有质感、太气质？好，但没有吴淡如那么有气质。但是可以的话，我希望啊，是像他这样子的一个双栖，他是既是作家，那也是个电视人这样子的那种概念、概念、概念，好吧？我可能后面不是他这么有气质的操作。<笑>没关系啊
0: ，这个不够字正腔圆，我也是很常吃螺丝的。
1: 对，可能就不是无淡如，而是无浓如之类的，<笑>就就没那么<笑>没那么淡。<笑>哦、竟然，<笑>我觉得自己应该是走比较呛辣或直白的路线，因为我自己不太懂得矫揉造作，也不要说矫揉造作是掩饰。老实讲，我觉得这种说话技巧，我自己也应该要再多学习。除了这个以外，我还重新学习了，比如说化妆，嗯我以前在八大，我画什么妆一定都要贴假睫毛，而且越浓越好，最好是两副、三副拼在一起，连眼线都不用画的最好。现在不是，现在你要重新 Google 啊、哦，怎样的妆才会上镜？然后呢，把自己的那个呃脸。用遮瑕啊，还是什么的，不是把面板涂白就好哦，而是把自己修的很有立体感，修小，然后阴影打在哪里哪里哪里，连你的眼球都要把它当地球一样的话，還把阴影打出来，浓淡打出来之类的哦。夜日妆比夜妆更难画，真的，就是我到现在才知道。什么叫做定妆？以前糊了就糊了，反正在包厢里看到都很美，好
0: 吧？呃，包厢里那个光线昏暗，<笑>然后这样子，嗯，对，没错。然后以前就是越调越好，越露越好，越……现在我
1: 要学习就是半遮半掩的艺术之类的，就是很多东西观念啊都要重新修正。但是我的世界变得更加疯狂。
0: <笑>更加的疯狂对对对。我
1: 做回了正常人，然后发现我的世界变得更加疯狂，怎么一回事
0: ？很不错，这<笑>代表你的舒适圈真的是扩大，然后你又走出来，好，像在挑战新的自我了。对对对，我我怎
1: 么只能活在非舒适圈？你确定我变正常以后，这个世界变得疯狂，我真的还有在舒适圈里面吗？诶、欸
0: ，我觉得已经在为你的新书下次 log 了。<笑>我
1: 希望是啦我，我真的觉得可以，但是。嗯，因为这个东西还不是一个很成熟的提议，所以我觉得这中间还会有很多修改跟。跟这是我自己个人想法，跟公司立场无涉，好不好？他等一下经纪人冲出来揍我这样。不会啦，<笑>
0: 人类因梦想而伟大。好，这一集非常的谢谢袁飞来我们的节目上跟我们分享很多他上岸之后当了艺人，在双栖作家的这个心路历程。然后啊，我们也可以好好期待。袁飞的下一本作品出来哦！谢谢小曼，谢谢各位听众。好，那这边是小曼的靠爸，我们下一集再会，拜拜。